0: For a third time.
1: Da ist er also wieder Donald Trump, der Ex-Präsident, Wer geglaubt hat, jetzt ist er weg. Falsch gedacht. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Er droht ja quasi damit, ja klar, manche werden sich auch freuen, in knapp vier Jahren wieder anzutreten zur Wahl des amerikanischen Präsidenten. Darüber reden wir heute mit unserem Amerika-Kenner Klaus-Dieter Frankenberger und einem Republikaner, der schon seit 30 Jahren in Deutschland lebt, hier in Frankfurt der zu den sogenannten Republican Overseas gehört. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 1. März. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. So ich erspare Ihnen mal lange monologartige Vorreden, sondern nehme direkt unseren Grand Seigneur der Amerika Analyse mit ins Boot. Sie kennen ihn schon aus den vergangenen Monaten aus unseren Podcasts zum Thema Präsidentenwahl Amerika, Weißes Haus, Land of the Free. Hallo Klaus Dieter Frankenberger. Grüße Sie, Herr Gruber. Ich muss jetzt mal eine Sache vorweg fragen, bevor wir auf den ewigen, scheinbar ewigen Donald Trump kommen, weil uns das jetzt einige Hörerinnen und Hörer gefragt haben, warum sagen und Schreiben wir bei der FAZ eigentlich immer Amerika und nie USA wie andere? Naja, das hat äh, ehrlich gesagt
2: eine relativ lange Geschichte. Äh, wir schreiben Amerika, weil das Wort Amerika ein Teil des gesamten Titels ist, des Namens, des, des Staatsnamens. Vereinigte Staaten von Amerika. Wir werden häufig äh, gefragt, warum schreiben sie nicht Vereinigte Staaten? Äh, äh, lieber Amerika, genau das ist die Antwort, weil Amerika die Vereinigten Staaten von Amerika, das einzige Land auf dem Doppelkontinent ist, das das Wort Amerika äh, im Namen führt. Und es weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Das ist nicht beleidigend für andere, sondern das ist Teil, ein integrierter
1: Teil des Staatsnamens. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Okay, danke für die Erklärung. Wir sind halt ein bisschen eigen hier, finde ich eigentlich ziemlich gut. Herr Frankenberger, ich habe ein paar O-Töne mitgebracht. Vorbereitet von Donald Trumps erster Rede gestern Abend von seinem ersten öffentlichen Auftritt als Ex-Präsident. Und da hat er nicht nur ein bisschen Gas gegeben, sondern das Pedal bis zum Anschlag durchgedrückt. Hören wir mal den ersten Ton.
0: Ein will Präsident
1: ja, Ganz zu Beginn haben wir schon gehört, wie er sich selbst für eine erneute Kandidatur ins Spiel gebracht hat, in der Anmoderation. Was ist das jetzt? Koketterie oder Ernst? Naja, es ist
2: zunächst mal Koketterie und ähm, so dramatisch eindeutig hat er sich ja nicht ins Spiel gebracht. Er lässt das offen, er lässt sozusagen die Anhänger sozusagen ihren irgendwie freien Lauf. Sie, äh, sie sollen ihn idolisieren. Wir müssen uns mal vor vorstellen, dass die Wahl in gut dreieinhalb Jahren stattfindet. Gut dreieinhalb Jahren, das ist eine lange Zeit in der Politik. Äh, da kann viel passieren. Ähm da kann zum Beispiel auch ein anderer Stern aufgehen in der Republikanischen Partei, das muss ja gar nicht sein sein Sohn oder einer aus seiner Familie sein, das können andere sein. Gibt, zum Beispiel, ne? Das ist der Gouverneur von Florida, der könnte eine Rolle spielen, das ist dann der, der Senator Ted Cruz aus Texas, ja. das ist ein Oberzyniker und Trump pisst sozusagen, wie er im Buch steht. Könnte sein, dass Trump einen Ehrgeiz verspürt. Der Mann ist dann auch 78 Jahre. Das, das so wie ja, beiden jetzt. Ne? Das ist ja sozusagen das Präsidentenalter, kann man ja fast <lacht> sagen. Ich meine das auch gar nicht irgendwie zynisch, sondern man kommt schon ein bisschen in die Jahre. Aber es kann sehr viel passieren. Es kann in der Partei viel passieren, es kann in der Welt viel passieren, es kann ähm die Regierung kann Erfolg haben. Mhm. Irgendwann ist die Pandemie in Amerika vorbei, die Wirtschaft wird wieder Fahrt aufnehmen und dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Mhm. Ich würde, das eher, wäre für mich nicht die Größte aller Wahrscheinlichkeiten, dass wir okay. in dreieinhalb Jahren einen, äh, einen Donald Trump sehen, der sozusagen im Saft stehend die republikanischen Massen
1: ähm, bespielt und äh, in, tatsächlich in den Endkampf ins Weiße Haus geht. Mhm. Trump hat ja zumindest mal klargemacht, dass er keine neue Partei zu gründen gedenkt, sondern sein politisches Zuhause weiter bei den Republikanern sieht.
0: You know, they kept saying he's gonna start a brand new party.
1: Ja, ich habe keinen Zweifel, dass seine Fans, die ihn gefeiert haben, muss man sagen, wie einen Popstar oder Rockstar, das tatsächlich freuen würde. Aber was ist denn mit den Republikanern eigentlich, Herr Frankenberger? Freuen die sich auch so über die Rede, die er da jetzt gehalten hat? Naja, ein großer Teil
2: derer, die da eben gestern zugehört haben, sind natürlich alles... Ähm republikanische Anhänger, das ist sozusagen der, der Kern, der, des harten Kerns äh, seiner Basis und die ist im Moment auch die Basis in großen Teil der republikanischen Partei. Mhm. Donald Trump hat in den vergangenen Jahren die Partei übernommen. Er hat sie quasi nach seinem Vorbild ge geformt. Das ist eine Führerpartei geworden, mit wenigen Ausnahmen. Die, das, der Teil der Dissidenten in seiner Partei ist klein. Es haben zehn Republikaner im Repräsentantenhaus dafür gestimmt, das Amtsenthebungsverfahren in Gang zu bringen. Es haben sieben Wegen der Stürmung des Kapitols
1: am 6. Januar? Es haben,
2: genau, es haben sieben republikanische Senatoren für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Es hätten weit mehr sein müssen. Das zeigt ungefähr, glaube ich, ganz
1: korrekt die Machtverhältnisse. Hatten Sie es denn auch so erwartet, Herr Frankenberger, dass Trump, wenn wir schon beim äh, bei der Erstürmung des Kapitols sind vom 6. Januar, dass er da quasi null Reue zeigt, null schlechtes Gewissen, was, ja, was die ja, ja. ja,
2: weil wenn er das getan hätte, hätte er sich ja zwar äh, äh, zwangsläufig eine gewisse Mitschuld gegeben. Das konnte er natürlich tun. Es ist, ist eher andersrum. Sie sagt, seht, schaut doch mal her. Die Leute sind so hoffnungslos, dass sie zu solchen Mitteln greifen. Das ist Wahnsinn. Das ist Ja, das ist schlimm, aber wer hat Schuld? Mhm. Das haben die Schuld, die die Wahl manipuliert haben. Und das war ja eine Botschaft, die wir gestern den ganzen Tag gehört, gehört haben. Die Wahl ist manipuliert, ja. die Wahl äh, wurde gestohlen und so weiter und so fort. Das war das, was wir im letzten Jahr gehört haben. Es war das, was wir um die um, in den Tagen um die Erstürmung sehr laut gehört
1: haben. Und das hören wir auch jetzt in anderen, in aber, anderen darf Worten. Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Zu, zu diesem was er da gesagt hat, darf der das eigentlich ungestraft behaupten, dass die Wahlen nicht mit rechten Dingen zuging, also kann und will ihm das niemand verbieten? Ich meine, das sind ja nachgewiesenermaßen Fake-Aussagen. Ja, aber
2: ja, ich, ich glaube, es war die Washington Post, die hatte mal nachgezählt, wie oft er in den vergangenen vier Jahren, während er Präsident war, gelogen hat, wie oft er die Unwahrheit gesagt hat, wie oft er Halbwahrheiten, gesagt hat und die kamen auf eine hohe fünfstellige Zahl. Fünfstellig? Fünfstellige Zahl. So, nein, der kann das sagen. Das Relevante ist zunächst mal, also das ist bedeutsam, weil er natürlich da ein gewisses Narrativ in die Welt setzt und viele Leute glauben das, wir wissen das. Zig Millionen sagen, die Wahl ist gestohlen worden. Ich habe heute Morgen gerade gelesen, dieses, dieses Thema der der manipulierten war, ist jetzt ein Kernglaubensartikel in der äh, republikanischen Partei. Damals, als er, als das im vergangenen Jahr nach der Wahl relevant wurde, als seine Leute, seine Anwälte vor die Gerichte gegangen sind mit der Behauptung, die Wahl sei manipuliert, sie sei gestohlen, mhm. äh, hier und da und dort, äh, es hat kein einziges Richt Gericht hat ihm und seiner Kampagne da Recht gegeben. Mhm.
1: Nun ist es ja auch so, dass ihn in den kommenden Monaten das ein oder andere Verfahren erwartet. Steuerverfehlungen und so weiter. Was kommt da? Können Sie uns da mal auf Stand bringen? Na, da weiß ich nicht, ob da was rauskommt, ob das jedenfalls
2: sozusagen den Prozess, der jetzt eigentlich vonstatten gehen müsste, der inneren Einkehr, der Besinnung in der Republikanischen Partei, ob das irgendeine Konsequenz hat. Ich sehe eher, dass jedenfalls mittelfristig bis zur Kongressmal äh, 22. da das sind wir gut anderthalb Jahre ent entfernt. Das ist
1: das nächste große
2: Ding. Das ne? ist das nächste große Ding. Und da ja. möchte ich gleich mal was dazu sagen, ja. ähm, dass er dann auch richtig Feuer legt. Mhm. Die Partei will er säubern von solchen Dissidenten die sich ihm in den Weg gestellt haben, beziehungsweise die es gewagt haben, für die Amtsanthebung zu stimmen. Man muss das ja so sagen, gewagt haben und da jetzt äh, beachtliches Maß an an sta staatsbürgerlicher Verantwortung und an Mund aufgebracht haben. Der wird die säubern. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, was im nächsten Jahr passiert. Mhm. Ich würde mich nicht wundern. Ich würde jedenfalls nicht überrascht sein. Sehen wir mal von allem ab. Mhm. Äh, Pandemiebekämpfung, äh, gute Wirtschaftsdaten, dass die dann in gut anderthalb Jahren die Mehrheit übernehmen. Dann hat er aber eine starke Basis. Dann kann er sagen, seht ihr, mhm. meine Agenda, mein Anti-Establishment-Drive, <lacht> mein wildes Agitieren, das zahlt sich aus. Und also nicht diese verweichtlichen irgendwas, äh, wie na, äh, sagt der Republican in Name Only, also nur die die pro forma republikaner sondern ich bringe den ganzen den ganzen Kampf wählen und so weiter mit, hier eine neue Agenda zu machen für unsere Wähler. Hm. Das wird dann richtig losgehen. Aber in 2024 muss es nicht er sein, der das dann, der an der Spitze steht. Da habe ich ein bisschen Zweifel, dass das, das der Fall sein wird.
1: Ich hatte das mit den Steuerverfehlungen und möglichen Steuerverfahren äh, angesprochen, weil ich mich halt frage, würde er theoretisch wegen Steuerbetrugs verklagt werden, dürfte er dann überhaupt noch mal zur Wahl antreten? Mhm. Aber ging schon. Ja. Und wenn Sie sagen, er zählt da jetzt sieben bis zehn Republikaner an und, und gibt die quasi zur Schlachtung frei, was er ja gerade tut. Hat er denn jetzt gerade eigentlich irgendeinen offiziellen Posten bei den Republikanern? Nein, Gar nein,
2: nein. er ist sozusagen mhm. der abgewählte Präsident. Übrigens war das das letzte Mal der alte Bush, 92, auch schon fast 30 Jahre her. Man kann sagen, und ich sehe in gewisser Weise schon doch, trotz aller Idolisierung, trotz aller Heldenverehrung auf seiner Seite, dass da auch andere Leute nach vorne kommen, jüngere Leute, die sozusagen mehr Trump sind als Trump selber. Mhm. Mehr Trump als er selber. Ah, ah, da gibt es noch die, dieser junge Senator aus Missouri, Holly und so weiter, DeSantis, haben sie gesagt, Ted Cruz. Die sind ein paar Jahre jünger, aber sind nicht weniger radikal, nicht weniger nationalistisch, denn das, das ist das, was sie sind, als sozusagen
1: äh, das Idol hm, selbst. Wir haben gerade über das Alter schon gesprochen. 74 Trump jetzt, Biden ist 78. Ähm, an Joe Biden hat Donald Trump übrigens kein einziges gutes Haar gelassen in dieser anderthalbstündigen Rede in Orlando.
0: We all knew that the Biden administration was going to be bad, but none of us even imagined just how bad they would be and how far left they would go. He never talked about this. We would have those wonderful debates. He would never talk about this. We didn't know what the hell he was talking about actually.
1: Herr Frankenberger, macht man das eigentlich nach so kurzer Zeit? Biden ist ja gerade mal ein paar Wochen im Amt so auf einem neuen Präsidenten herumzuhacken.
2: Naja, Herr Krobuch, wir haben ja im letzten Jahr oft uns über Stil und äh, Benehmen von Herrn Trump unterhalten. Das hätte uns doch beide jetzt gewundert, wenn er gesagt hat, naja, der alte Joe, er hat jetzt angefangen, wart mal ab. Äh was draus wird. Nein, das äh, Donald Trumps Stil ist die Dämonisierung. Donald Trumps Stil ist das Spielen mit Feinbildern. Mhm. Und ähm, wenn er natürlich irgendwas Positives gesagt hätte, ähm, dann hätte er quasi sein eigenes, sein eigenes Narrativ, die Wahl ist gestohlen und da sitzen quasi äh, Lügner, Betrüger und quasi Kriminelle im, im Weißen Haus und haben diese neue Regierung gebildet, da würde die ja in gewisser Weise ad absurdum führen. Und das passt auch nicht zu einem zu einem Menschen, zu einem Populisten, der radikalisiert, der geht immer weiter, der hält nicht inne und überlegt, na stimmt das, was ich sage, sondern im Gegenteil. Da wird volle Pulle sozusagen
1: auf, Angriff, auf so wie es im letzten Jahr und in der Region geta get getan hat, hm. auf äh, Vernichtung gesetzt. Hm. Was macht denn Trump jetzt die nächsten Monate? Weiter trommeln, Präsenz zeigen, wie so eine Art Schattenpräsident, ein heimlicher, weil seiner Meinung nach rechtmäßiger Herrscher immer noch?
2: Ja, ähm, er wird in seinem äh, florida Golf Resort bleiben äh, ist natürlich jetzt ein, ein bisschen äh, abgeschnitten von Kommunikationskanälen. Äh, Sie wissen, Twitter und Facebook, äh, wie die Amerikaner sagen, deplatformized oder platformalized oder wie auch immer. Jedenfalls gesperrt. hat er nicht mehr diese, gesperrt auf gut Deutsch ganz mhm. genau äh, ist er nicht mehr dran. Mhm. Stand heute äh, 1. März nach diesem Auftritt äh, vor dem Conservative Political Action Committee. In Florida muss man sagen,
1: der ist der Matador in der Republikanischen Partei. Und der echte, gewählte Präsident Joe Biden, wie wird der jetzt darauf reagieren? Am besten gar nicht, oder?
2: Am besten gar nicht. Warum? Das ist ein 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 Zusammenschluss konservativer Aktivisten. Äh, gibt es seit langem, ist einflussreich in der Republikanischen Partei. Einflussreich, äh, weil es sozusagen ein Seismograf ist für die, für die Erregungsintensität ne?
1: mhm. und äh, wo der, ein bisschen so der, der Hase hinläuft. Wie fällt denn, und das als letzte Frage, Herr Frankenberger, Ihre erste Bilanz der beiden Präsidentschaft aus, die ersten Wochen, Ihre bisherige Einschätzung?
2: Ja, der hat äh, alle Hände voll zu tun. Ähm, die äh, Corona-Krise zu managen. Die Impfkampagne geht weiter. Auch Joe Biden hat übrigens ähnlich wie Trump am Anfang mit Verordnungen sozusagen den Weg erstmal ein bisschen planiert bei der Einwanderung, Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen und so weiter. Ich würde sagen, hat einige innenpolitische Azente gesetzt, natürlich. Mhm. Das äh, große Konjunkturpaket äh, steht jetzt im Senat zur Abstimmung an. 1,9 Billionen Dollar, Trillion Dollar im amerikanischen, eine enorme Summe. Muss man sehen, welche Kompromisse er macht. Er hat jedenfalls nach außen hin äh, sich um europäische, um die Europäer bemüht neulich geredet, digital vor der Münchner Sicherheitskonferenz die Europäer umarmt das hohe Lied auf Bündnisse gesetzt das ist das, was wir was die Europäer, was wir hören wollten dass, dass er eben eine andere eine, nicht nur einen anderen Stil äh, einschlägt, das wissen wir, dass er andere Töne einschlägt, das wissen wir, sondern dass vielleicht auch in der Substanz was Neues kommt warten wir mal ab, wie Dank, das ja. wie es so sein wird. Dankeschön, klaus dieter frank -Gauer. Danke auch, Herr Grobock.
1: Klaus-Dieter Frankenberger, er glaubt nicht, dass Donald Trump es ernst meint, sondern hält es für, ja, Koketterie und vermutet dahinter eher den Plan, den Trumpismus am Leben zu erhalten und vielleicht auch andere Kandidaten aufzubauen, wie zum Beispiel Ted Cruz, Ron DeSantis oder eins seiner eigenen Kinder. Die Republikanische Partei jedenfalls wird, so es denn Teile in ihr überhaupt wollen, diesen Donald Trump so schnell nicht los. Wir sprechen jetzt mit einem Amerikaner, der schon seit 30 Jahren hier in Deutschland lebt, und zwar hier in Frankfurt. Hallo, Kerry Reddington. Hi, guten Tag. Herr Reddington, wenn mich nicht alles täuscht, waren Sie lange Zeit Mitglied der Republikanischen Partei bei den Republicans Overseas. Sind Sie das immer noch?
0: Ja, yes, selbstverständlich,
1: ja. Mhm. Aha. Und was haben Sie gestern gedacht, als Donald Trump eine erneute Kandidatur in den Raum gestellt hat?
0: Muss ich erst sagen, ich habe das gar nichts äh, gesehen. im Momentan interessiert mich gar nichts, äh, äh, was äh, die ehemalige Präsident sagt, weil wir haben einen neuen Präsident, okay. Joe Biden, so ich bin gar nichts informiert, was gerade los ist.
1: Mhm. Glauben Sie denn, als äh, ähm, Teil der Republikaner overseas, die Republikaner in Amerika sind gut beraten, Donald Trump weiter den starken Mann sein zu lassen?
0: Ja, das weiß ich nicht, weil ich bin hier, wie gesagt, in Frankfurt und unsere Aufgabe bei the Republicans Overseas hier in Deutschland sind die Probleme, äh, was die Amerikaner angeht, hier in, in Deutschland. So eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, was in Washington los ist. Unsere Aufgabe ist, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten hier in Deutschland, die Problem, äh, Problematik von the
1: Amerikaner hier Overseas. Hm. Haben Sie denn Trump gewählt im November? Das ist eine da, da, <lacht> das ist ein Wahlgeheimnis. Okay, müssen Sie auch nicht beantworten. Aber
0: ich kann, ich kann erst sagen, wir haben sechs Kandidaten ja. in Kalifornien und äh, alles in überraschbar, man denkt manchmal, es sind nur zwei Kandidaten in äh, Kayan West was auch auf der ballot. Sag mal so. Der Rapper. Eine,
1: ja. Das, das, den mochten Sie am meisten? Ja, leider hat er nicht gewonnen. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, das Zusammenleben hier von Amerikanern in Deutschland, das funktioniert auch mit den Demokraten sehr, sehr gut. Besser als in Washington? Wir, wir ist, äh, die Amerikaner overseas, äh,
0: die kommen klar miteinander. Äh, natürlich äh, durch die Kampagne, natürlich bei jeder äh, Kampagne ist alles na aufgehetzt und äh, aber ganz ehrlich ich, äh, ich kümmere mich um die amerikaner hier in, in deutschland und mm. das ist meine ich fühle mich das ist meine aufgabe um die probleme um die amerikaner äh, zu kümmern mm. hier in deutschland ich sehe schon über
1: die probleme in washington ja ich, ich komme da nicht so richtig weiter mit <lacht> bei ihnen Nein, äh, die, war, ganz, ja.
0: ganz ehrlich weil wir haben erstmal die haben keine einfluss wir haben keine äh, repräsentation in, äh, in, in washington so das ist nicht mein problem
1: mm. und die Bericht ich
0: muss gucken dass ja. das mir geht gut und hier
1: äh, hier äh, das mir geht's gut in äh, Frankfurt geht's gut ja. das ist meine Aufgabe okay dann frage ich mal anders die die Berichterstattung über Amerika in den letzten Jahren das Image hat ja schon ein bisschen gelitten hat Ihnen das wehgetan
0: ja Deshalb habe ich auf jeden Fall uh, weggetan als Amerikaner. Natürlich, das war eine sehr harte Zeit, um, wann wir diese Uprising gehabt hatte in uh, Minnesota und uh, gleichzeitig haben wir den Anfang von der Corona, uh, der Covid-Pandemie uh, uh, hier gehabt in, in Deutschland. Es war schon eine keine schöne Zeit, muss ich erst sagen. Es war schon ein ein Teil uh, Business natürlich hat uh, total gelitten und leidet immer noch unter dieser Pandemie und das ist das war keine schöne Zeit, uh, ein Amerikaner zu sein. Sagen, das, das muss
1: nicht sein. Hm. Wird aber vielleicht besser jetzt, hoffen Sie wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. I mean, ein, ein neuer Präsident, äh, der bringt seine eigenen Ideen in seine eigenen Wege äh, in das Amt. Und äh, Joe Biden ist mein Präsident.
1: Apropos Wählen. Ne? In Frankfurt stehen Kommunalwahlen an, Mitte März. Da kann man, wenn man will, auch Sie wählen. Und zwar für die Partei Die Internationale Stimme Frankfurt Wofür setzen ja. Sie sich ein, Herr Reddington?
0: Well, ich setze mich ein, ziemlich pragmatisch äh, uh, für die Wähler hier in Frankfurt. Verschiedene Themen. Ähm, ich bin äh, eine, sehr, äh, Ich liebe Frankfurt. Ich finde Frankfurt ein toller Staat. Aber das kann nicht sein, wann eine neue Familie oder eine Familie in Frankfurt ist, muss zwischen 20 und 40 Anmeldungen machen, bei Kitas mhm. eine Platz
1: zu bekommen. Und mhm. trotzdem keine. Ich glaube, ich habe noch mehr gemacht. Ich glaube, ich habe 100 gemacht.
0: Sehen Sie, und, und das, das muss nicht sein. Irgendwas stimmt einfach nicht und ähm, ich will einfach die Brücke ähm, äh, zwischen, sag mal, die Volksparteien einfach zu gucken, was ist hier los? Zum Beispiel diese Müllthema. Was ist denn los? Ist so einfach, auf die, auf eure Apps zu gucken, wie das Wetter ist. Und alle probieren zu schieben auf der Bürgerinnen und Bürgerin. Das stimmt. Jeder kann ein bisschen Müll vermeiden, kann, mehr uh, more recycle, uh, uh, to go natürlich, klar. Aber, aber einfach ist es
1: einfach, irgendwas stimmt einfach nicht. Mit dem, mit, mit dem und, Müll. Haben Sie da eine gute ja. Idee? Wie man es besser Idee machen kann? Ist auf jeden Fall, ein großer Mülleimer auch die
0: äh uh, 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 Müllmänner sagen, hey, die the uh, Müll containers und die sind einfach zu klein auf der Meinung hm.
1: Das hört sich ja schon ziemlich deutsch an bei Ihnen jetzt, Herr Reddington. Das ist ich
0: bin sehr deutsch geworden. Ich, bin, ich liebe Deutschland. Ich bin sehr dankbar über Deutschland. Und, äh, aber ich bin mir pragmatisch. Äh, ich als Unternehmer, 30 Jahren habe ich äh, sehr viele Fragen, Ups und Downs, ich war schon insolvent. Äh, ich, äh, es war schon Insolvenz. Es war keine leichte Zeit in Deutschland, aber, aber einfach äh, machen, machen. Und, und man kann natürlich... Äh, ähm, Dingen beeinflussen und hey, let's get more toilets, let's get more Kita-Plätze. Lass uns, lass uns einfach dieses Stadt, wie toll das ist, einfach noch besser machen.
1: Schönes Schlusswort, let's get more toilets, finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank für das, für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank, FAZ ist der Best.
1: Das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 1. März, Donald Trump ist wieder da, auch wenn Klaus Dieter Frankenberger sagt, nicht so richtig. Er glaubt noch nicht, dass er tatsächlich wieder zur Wahl antritt. Den Republicans Overseas hier in Deutschland, da haben wir gerade Kerry Reddington gehört, den scheint das relativ egaler zu sein. Also mehr egal als den Amerikanern, denn die Amerikaner. In Europa, in anderen Kontinenten, die scheinen andere Probleme zu haben als der Zwist und die Streitigkeiten, die Machtkämpfe in der eigenen Partei. Das war's für heute. Morgen begrüßt sie die Kollegin Angelika Fay. Da blicken wir dann schon mal voraus auf die große Ministerpräsidentenkonferenz und auf die Frage ja, Lockerungen. Trotz der steigenden Infektionszahlen, wie hoch müssen die Inzidenzen sein? All das dann morgen ab 17 Uhr. Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut, bis dahin.